0: Corso. Kunst und Pop der corso Podcast heute mit Moderator Raphael Smarzoch und Medienwissenschaftler Felix Schröter Felix Schröter der beschäftigt sich in seiner Dissertation Spielfigurentheorie und Ästhetik der Computerspielfigur mit Computerspielfiguren, also mit Figuren in Computerspielen und die gibt es, wie er in seiner Arbeit schreibt, tatsächlich überall, also man findet sie nicht nur in digitalen Paradiesen, etwa auf Theaterbühnen, in Büchern oder in Filmen, sondern halt eben auch in Spielen und über diese Bedeutung, was denn so Computerspielfiguren auszeichnet, darüber möchte ich jetzt mit Felix Schröter hier bei uns im Podcast sprechen. Herr Schröter, ganz kurz nur vorneweg, was ist denn so Ihre Lieblingsspielfigur? Interessante
1: Frage. Es ändert sich äh, mit jedem Release, aber <lacht> zur Zeit ist es tatsächlich, oder seit einigen Jahren, ist es äh, The Last of Us, mhm. Ellie, eine weibliche junge Protagonistin dieses Action-Adventures, die äh, eine starke Frauenfigur ist, die viele Stereotype unterwandert und zu seiner Zeit vor allem auch, auf eine ganz spannende Art einfach den, äh, das, was Computerspielfiguren ausgemacht hat und vor allem Genderstereotype äh, auf interessante Art überwunden hat. Aber Herr Schotter, sagen Sie mir jetzt, jetzt doch mal, was verstehen Sie denn
0: unter einer Spielfigur in einem Computerspiel?
1: Nun, das ist, äh, leitet sich grundsätzlich aus der Definition der Figur in anderen Medien ab. Zumindest ist das mein Ansatz. Und da reden wir in der Regel von einem fiktiven Wesen, das eine gewisse Art der Wiedererkennbarkeit hat. Im Computerspiel ist zusätzlich die Besonderheit, dass die Spielfigur in der Regel auch ein, äh, die Schnittstelle der Interaktion des Spielers, der Spielerinnen mit dem Spiel ist und dadurch erfüllt sie eben andere Funktionen und funktioniert ein bisschen anders als in anderen Medien.
0: Aber wenn wir jetzt an Figuren denken, denken wir ja meistens so an anthropomorphe Figuren, also menschenähnliche Wesen, die in Spielen gespielt werden. Es gibt aber auch viele Spiele, in denen man zum Beispiel ein Auto steuert oder einen Panzer lenkt oder einfach nur Häuser baut.
1: Sind das dann auch Spielfiguren? Das ist natürlich wieder eine Definitionsfrage, was aus dem Mund eines <lacht> Wissenschaftlers nicht überraschend ist. Äh, jedoch kann man das auf verschiedenen Ebenen beantworten. Natürlich werden da Figuren impliziert. Also man hat da vielleicht die die äh, Hände am Steuerrad des, äh, des äh, Rennautos oder man imaginiert sich halt in eine Position, in eine figurale Position hinein. Für das Konzept äh, dass ich an der Figur entwickle und wie die Figur als Steuerungsinstanz funktioniert, ist das aber am Ende relativ unerheblich. Es ist natürlich sehr entscheidend für die Frage der Ästhetik der Figur. Also wie sie in Szene gesetzt wird, da macht es natürlich einen Unterschied, ob ich nur Hände sehe oder eben die Figur als Ganzes.
0: Mhm. Sie sprachen von unterschiedlichen Funktionen äh, von Spielfiguren in Computerspielen. Was sind das für Funktionen und
1: was tun diese Spielfiguren? Wenn man von der Spezifik des Computerspiels ausgeht, was es vielleicht von anderen Medien unterscheidet, so ist das in den meisten Fällen bei avatar zentrierten Spielen natürlich diese Steuerungsfunktion. Es ist eben eine plausible ähm, Fiktionalisierung von der Interaktion der Spielerin, des Spielers mit dem Spiel, das über eine Figur zu machen. Also Bewegung im Raum macht Sinn über eine Figur oder einen äh, Trecker oder ein äh, Auto. Ähm, Zweitens, das hatten Sie auch schon in Ihrem Intro erwähnt, sind Figuren eben Projektionsflächen für sehr viele verschiedene Erlebnisdimensionen des Spiels, sei es emotionale Anteilnahme und dem Schicksal von Figuren oder überhaupt ein Interesse wecken an der Geschichte, in die die Figuren eingebettet sind und an der Welt, in die die Figuren eingebettet sind. Hm. Gibt es denn auch einen, einen wesentlichen Unterschied zu ähm,
0: Filmfiguren oder Buch oder Figuren in Romanen?
1: Die gibt es durchaus. Ich habe ja schon angefangen, äh, auf die Spezifik der, der Computerspielfigur abzuheben. Das zentrale Unterscheidungsmerkmal ist natürlich die Funktion der Figur als Steuerungselement des Spiels und damit mhm. auch die Tatsache, dass sie eben nicht nur durch fiktive Eigenschaften bestimmt ist, sondern auch durch, wie man in der Forschung üblicherweise sagt, ludische, also spielbezogene Eigenschaften. Das heißt, sie hat eben Hitpoints, Trefferpunkte, sie hat äh, bestimmte Bewegungs ähm, Muster am Raum und so weiter. Alles äh, Beschreibungsebenen, die einfach gar keine Rolle spielen äh, für nicht-interaktive Figuren. Genau, also Interaktivität ist da das Stichwort
0: eigentlich, also im Vergleich zu, zu den klassischen analogen Medien. Genau,
1: da kommen aber natürlich noch weitere Charakteristika hinzu, also zum Beispiel mhm. die Anpassbarkeit von Figuren. Das ist für ein Buch natürlich schwer möglich, abgesehen von der Imagination und der Ausgestaltung der Figuren, im Kopf der Leserin, des Lesers. So ist das natürlich im Computerspiel ganz oft der Fall, gerade bei Rollenspielen, dass da die Figuren selbst gestaltet werden. Sie bezeichnen,
0: so das, Sie bezeichnen das als
1: Konfigurierbarkeit von Spielfiguren. Genau. Das ist teilweise ein zentrales Feature von vielen Spielen und ermöglicht halt ganz andere Formen der emotionalen Anteilnahme und Projektion der Spielerin, des Spielers in die Figur. Das heißt, man
0: konfektioniert sich sozusagen die Figur als Identifikationsfläche dann auch viel stärker genau. in
1: einem Spiel als beispielsweise in einem Roman? Das hängt sich jetzt natürlich erstmal an der äußeren Erscheinung auf. Wenn mein Spiel eine Geschichte erzählt, die, nicht, die mich nicht mitreißt, die auch keinerlei Bezug zu meiner Lebensrealität hat oder mich anders imaginativ reizt, dann hilft es auch nicht, dass die Figur exakt so konfiguriert ist, wie ich es mir dann ausgedacht habe. Aber es spielt natürlich, äh, wenn alles, alles andere stimmt, äh, eine Rolle. Mhm. Gibt es denn einen Zusammenhang
0: auch zwischen den Regeln eines Spiels und den Spielfiguren selbst?
1: Direkt in der Form, dass natürlich die Spielfiguren selbst eingefügt sind in die Regelstruktur des Spiels. Das heißt, sie äh, sind quasi, sie übersetzen quasi Regeln, zum Beispiel, wie bewege ich mich mit meiner Kameraposition durch den Raum des Spiels, übersetzen das in die Logik von der Bewegung einer Figur. Und so lassen sich halt Figuren in Hinblick auf Spielregeln auch ganz abstrakt als ludische Konstrukte be be beschreiben, mit einer bestimmten Bewegungsgeschwindigkeit, äh, einer Reichweite und so weiter.
0: Hm. Nochmal auf die Frage zurückkommt, also, ich, was mich auch so interessiert, ist, welche Rolle erfüllt denn diese Spielfigur, die man spielt ähm, also, oder, oder buchstäblich die Figur, die man spielt? Also welche Verbindungen lassen sich zwischen SpielerInnen und der
1: Spielfigur ausmachen? Diese Verbindungen sind natürlich auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen zu suchen. Also eine äh, sehr relevante ist halt die emotionale Verbindung, also die die Tatsache, dass man sich eben mit dem Schicksal der Figur verbindet, dass man eine gewisse emotionale Nähe aufbaut, vielleicht die Geschehnisse des Spiels aus der Perspektive der Figur bewertet und das eben Auslöser für ganz bestimmte Erlebnisdimensionen sein kann. Dazu kommt aber auch, dass es das eine ganz, ganz ähm, direkte körperlich affektive Verbindung gibt. Also wenn ich äh, in Assassin's Creed auf einen riesigen äh, Turm steige und dann einen Sprung in die Tiefe mache, dann macht das körperlich etwas mit mir. Und das wird eben über die Figur gesteuert. Gibt es noch mehr Eigenschaften? Dazu kommt, dass man natürlich auch im Prinzip das ganze Spiel sich erschließt durch die Figur. Das heißt, mhm. äh, wenn man so die kognitiven äh, Komponenten äh, berücksichtigt, man erschließt sich die Geschichte des Spiels, man erschließt sich die Spielräume, alle außer Sicht der Figur und dementsprechend ist auch das Wissen über die Spielwelt strukturiert durch die Figur.
0: Hm. Lassen Sie uns auch noch kurz über Figuren in Multiplayer-Spielen reden. Also ich denke da zum Beispiel an so äh, Computerspiele wie Fortnite, Destiny, PUBG. Ähm, in welchem Verhältnis stehen denn da SpielerInnen zu den Spielfiguren? Unterscheidet sich das nochmal von den klassischen Singleplayern? Oder, oder, oder kommt da mehr dazu, was in den klassischen Singleplayern nicht
1: vorhanden ist? Definitiv. Das ist ein sehr spannendes Feld, vor allem, weil es auch für mich als Medienwissenschaftler geisteswissenschaftlicher Prägung ein Bereich ist, der in äh, sehr spannende Randbereiche äh, geht, so wie soziale Interaktion und äh, tatsächlich sozialwissenschaftliche Fragestellung. Denn in der Tat sind Figuren dort eben auch ein, schlicht ein Avatar, ein Aushängeschild in der Spielwelt von SpielerInnen. Und gerade bei Wettkampforientierten Spielen wie Fortnite, wo man vielleicht auch die Figuren ähm, ausgestalten kann und an den Figuren ablesen kann, wie der Spielerfolg der SpielerInnen ist, haben sie halt darüber hinaus ganz, eine ganz klare soziale Funktion, Vergleichsfunktion und solche Dinge. Mhm. In politischen
0: Diskursen, die ja auch ja, meistens von rechtsextremer Seite lanciert werden, ist oftmals von NPCs, also von sogenannten Non-Player-Characters, die rede Also von Figuren, die nicht eigenständig handeln, so wie der Spieler, somit sogenannte Handlungslose sind. Damit werden ja auch Menschen bezeichnet, die machtlos sind oder sich aus ihrer Unmündigkeit äh, nicht befreien wollen. Gibt es auch so eine politische
1: Sinnebene
0: der Spielfigur in heutigen politischen Diskursen?
1: Ich würde das nicht unbedingt an dem Begriff des NPC, der da in der Tat sehr wertfrei äh, ein analytisches Instrument mhm. ist, äh, aufhängen. Aber natürlich gibt es auch Versuche, Spiele in der Form mit Bedeutung aufzuladen, die über die reine Unterhaltung hinausgeht. Und dort können Figuren eben gerade Reflexionen über politische Prozesse anregen, wenn äh, sich Spielerinnen in einer Situation in einer Situation wiederfinden im Spiel über die Spielfigur, die vielleicht ihren Lebens, äh, ihrer Lebensrealität nicht entspricht, die sie äh, mit Themen konfrontiert, mit denen sie sich normalerweise nicht konfrontiert sehen, dann ist es eben die Spielfigur, die es ermöglicht, über diese imaginative Einfühlung da den Horizont zu weiten, was eben eine politische Komponente hat. Das war der Corso-Podcast mit Corso-Moderator Raphael
0: Smarzoch und... Felix Schröter. Felix Schröter ist Medienwissenschaftler und hat seine Dissertation über Spielfiguren, Theorie und Ästhetik der Computerspielfigur im Schüren Verlag veröffentlicht. Darüber sprachen wir heute im Corso-Podcast. Und den Corso-Podcast, den können Sie hören überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App, aber auch ganz klassisch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de slash Corso. Machen Sie es gut. Tschüss. Corso.
1: Kunst und Pop.